0: תודה. ואחת המצוות, אחד הפסוקים שקשורים גם לעניין הזה של בין אדם לחברו, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתיך. הפסוק הבא לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אשם. <אז>, לכאורה, עיקר הפסוק מדבר על הדיינים בבית הדין. כי כתוב, לא תעשו עוול במשפט, לא תשא פני דל, לא תדע, פני גדול. מי יכול לעשות עוול במשפט? זה הדיין. ומי יכול לשאת פני אה, דל? והיינו שככה רש"י אומר, לא תאמר אני הוא זה והשיר חייב לפרנסו, זרקנו בדין, ונמצא מתפרנס בנקיות. הדין צריך להיות דין אמת, זה שהוא עשיר והוא עני, זה לא בגלל זה אתה צריך לפסוק את הדין לטובת העני. יכול לתת לעני צדקה במסגרת אחרת, אבל עכשיו בדין צריך לדון דין אמת, אז זה לא עוזר שאתה רוצה לעזור לו בדין, אסור, כן, לא תישא פני דל, מצד שני לא תהדר פני גדול. גם אומר רש"י, בשם חז"ל כמובן, לא תאמר עשיר הוא זה, ובין גדולים הוא זה, היה חוויישנו, וירא בפשטו עונש יש בדבר, כך נאמר לא תדע פני גדול. כן? אלא מה? בצלם תשפוט עמיתיך. אומר רש"י פירוש ראשון כמשמעו תשפוט, בצדק. זה שזה אני וזה אשר זה סוגיה אחרת, זה לא קשור פה לדין שמתדיינים ביניהם. <coughs> אבל יש כאן פירוש שני, דבר אחר, הווי את חברך לכף זכות. בצדק תשפוט עמיתיך, תשפוט כל אדם בצדק. דהיינו תדון כל אדם לכף זכות ואז לפי הפירוש השני זה מופיע בספרי במדרש חכמים על חומש ויקרא נקרא ספרי ספרה תורת כהנים ספרי זה על חומש דברים ספרה תורת כהנים אז זה מופיע גם כן כדבר אחר כפירוש שני בצלם תשפוט עמיתך דהיינו כל אחד שהוא עמיתך דהיינו כל אדם ודאי ידע מעם ישראל, תשפוט אותו בצדק, דהיינו תדונו לו לכף זכות אם מה שהוא עשה או מה שהוא אמר אפשר לדון לכף חובה או לכף זכות אז נאמר על זה בצד שפוט עמיתיך ובאמת זה, הפירוש הזה יוצא קצת מהפשט של הפסוק כי הפסוק דיבר על דיינים אבל כאן לפי זה יוצא שזה הוראה כללית יכול להיות שהיא גם שייכת לדיין, לדיין יכול להיות שנדמה שבעל הדין רוצה מה שנקרא לעבוד עליו, יכול להיות שצריך לדון אותו גם לצדק ולשמוע בפניינים מה שהוא אומר, אז יכול להיות שזה כולל גם את הדיינים, אבל לפי זה זה בעצם הוראה הרבה יותר רחבה שצריך לדון כל אדם לכף זכות. אז לפני שנתקדם עוד קודם כל אולי זה שני דברים, קודם כל בעל הטורים אומר שהפירוש השני יכול להיות שהוא ילמד מסמיכות הפסוקים כי לפי חז"ל סמיכות הפסוקים מלמדת מה הפסוק הבא לא תלך אכיל בעמך לא תלמד על דם רעך אני אשם דהיינו איסור רכילות ולשון רע זה ודאי קשור לכל אדם זה לא קשור uh, ל... רק לדיינים אז אומר בעל הטורים מהסמיכות של הפסוק הבא אפשר ללמוד שבסדר לשבות עמיתיך זה כבר חלק מהפסוק הבא, שלא תלך רכיב בעמך, ולכן זה שייך לכולם, ולא רק לדיינים. כך אומר בעל התורים, אל יקריא את בצדק תשפוט עמיתיך, וסמיך לא תלך רכיב, דהיינו, שמהסמיכות אפשר ללמוד את הדבר הזה. נתחיל אולי רגע אחד מהעניין הזה של מה זה נקרא לדון לכף זכות. זה בכלל, אני חושב שעניין שטעון ברור. הרי אם מישהו עשה משהו רע, אז לדון לכף זכות הכוונה היא להגיד שהוא עשה משהו טוב, אז ברור שזה לא מתקבל על הדעת. אנחנו לא אמורים להפוך את הרע לטוב, אנחנו אמורים להבחין בין טוב לבין רע. ואנחנו אמורים לחזק את הדברים הטובים ולנסות לעצור בלי נדר אם אפשר את הדברים הרעים. אז ברור שאין הכוונה לדון לכף זכות זה בעצם מה שנקרא אצלנו היום לטייח, להתעלם, להגיד כאילו, לא, התורה היא תורת אמת, זה לא יכול להיות. אז זה צריך להבין, איך אתן מבינות את זה, בואו נראה, נשמע רגע מכם, מה זה נקרא לדון לכף זכות? אם יש שתי אפשרות, או לראות את זה בצד הרב, hmm. או לראות את זה בצד הטוב, אבל לא להגיד כאילו זה טוב, זה מצוות לראות את המסיבות. כן. טוב, אז אם כן את צודקת, אפשרות אחת, כשאפשר דבר הוא נמצא באמצע, ואפשר, זה לא מוחלט, טוב או רע, אלא אפשר להסתכל עליו ככה או ככה, אז אנחנו מצווים דווקא להסתכל, לדון לכף זכות. אני חושב שזה נאמר במיוחד על אנשים שידועים כאנשי יושר, צדק, צדיקים, לא בטוח שזה נאמר על רשעים כזה דבר, כן? גם מי שידוע שכל מגמתו זה להרע ולהרשייה. אבל אדם רגיל, שאפשר לדון לכאן ולכאן, נו, אז תדון לכף זכות. למה? אני אוסיף אולי הסבר. אנחנו חושבים, מאמינים, שעיקר טבעו של האדם זה טוב. אלוקי נשמה שנתת בי טהוריה, השם נתה בנו נשמה טובה וטהורה. אז אם מסתומה, האדם הוא טבעי. יש מחלות שאדם יוצא מחוץ לטבע, לא רק הטבע הגופני, גם הטבע הנפשי. אבל אם אפשר לפרש לכאן ולכאן שתי אפשרויות, נו, אז מסתומה הוא אדם נורמלי. רוב האנשים הנורמלים הם אוהבים uh, טוב, עושים טוב, אנשים uh, מדברים אמת, נכון? אנשים uh, שמחפשים לעזור אחד לשני ולא להרע, אנשים מוסריים, זה רוב האנשים. אז אם אפשר לדון לכאן ולכאן, אז כנראה שאנחנו צריכים לדון לצד החיובי. אבל יכול להיות בזה משהו נוסף, יש לכם עוד איזה רעיון? מה זה נקרא לדון? איך אפשר לדון ניקף זכות? ברוך אתה ה' אלוהינו מלכך עולם של כל נהיים ותבחרו אז אני אגיד מעצמי שזה לא מתייחס למעשה עצמו, לתוצאה שאם זה רע אז זה רע אלא אתה יכול אולי לנסות להבין למה הוא הגיע לזה יש אחד שבכוונה עושה רע כי הוא רוצה, זה לאנשים הוא אדם רשע, הוא אדם רע. יכול לדון לכף זכות אולי מישהו, נגיד, שהוא עני ואין לו מה לאכול, כן? אז הוא הגיע לכך מייאוש שאין לו מה לאכול, שהוא גונב כדי לאכול. אז זה מותר לעשות את זה? ברור שעשו. זה משהו רע, זה גניבה. אבל לפחות הדון לכף זכות הכוונה למצוא את השורשים שזה לא נובע משורש בכוונה להרה למישהו, אלא מאיזה שורש שאדם הגיע לפת לחם שאין לו מה לאכול בשבילו, בשביל ילדיו, לכן הוא עושה מעשה רע. ואז, מה זה חשוב שאני אבין את השורש? אז אולי אני יכול גם... סליחה? זה כמו שרבי נחמן אומר, עוד מעט תראה רשאי, כאילו הוא מתבונן על מקומו... כן, כן, כן. ואז אתה מבין את התמונה הרבה יותר באופן עמוק, אמיתי, שורשי, ואולי גם אתה יכול לעזור לו. אם זאת הסיבה, אז אולי, א' תעזור לו שיהיה לו מה לאכול, אבל יותר מזה, אולי תסביר לו שלמרות מצבו הקשה, זה אסור לעשות את מה שהוא עשה. כי אז, כן, אתה מבין שהשורש הוא מסוים, וכל מחלה, אם אתה רוצה לרפא אותה, צריך לתפוס את השורש של האבא, אז אפשר לרפא אותה. נכון? אז אולי גם אתה יכול לעזור לו. אז קודם כל זה מצד עצמו הסתכלות יותר עמוקה, יותר אמיתית, אובייקטיבית. מה כל ההשתלשלות של הדברים? לא רק התמונה האחרונה שראית התוצאה הרעה, אלא השורשים שהביאו לזה. השורשים שהביאו לזה, אז אתה יכול להבין, טוב, שהוא גדל בסביבה כזאת, זה מקובל אצלו בסביבה, בחברה שהוא גדל, כל מיני דברים אחרים שהשפיעו עליו. ואם אתה עוד יותר באמת מוכן להשקיע בזה, וראוי אם אתה יכול, ויש לך השפעה בלי נדר, אז אדרבה, אולי תעזור לו. להסביר לו שכל הסביבה והאווירה שהוא גדל בה, כל הגישה הזאתי שאדם יכול לקחת מהאחרים על חשבונם גם כשחסר לו ואין לו, שזה פסול מעיקרו וכן הלאה, אז אתה גם יכול אולי לעזור לו, בסדר? אז זה רק ככה באופן בסיסי לפני שנתחיל פה את הפסקה הזאתי, את העניין הזה של מה זה נקרא לדון בכף זכות, שלא תמיד זה מובן הדבר הזה, ולכן חזר כנראה ביטוי, זה העניין של כפות מאזניים כמו שהפירוש הראשון שאת אמרת שבעצם זה שקול ואתה תתת הכף לצד הזה ולא לצד השני אבל כאן בפסקה הזאת שצילמתי לכם יש לנו מדברי הרב קוק בעין היה על סוגיה אחרת שהוא בעצם <coughs> עוסק לא באדם שאני מדבר עליו אלא בנו עצמנו אנחנו שאומרים לנו, בצדק תשפוט עמיתיך, כן? איך אנחנו נוכל לגרום לעצמנו לדון בצדק ולא לדון לכף זכות? עד עכשיו עסקנו מה זה נקרא לדון לכף זכות ולא לכף חובה. אבל כאן יש איזה לימוד מהרב שעוזר לנו להעמיק בנפש שלנו עצמנו, איך נגיע לזה שנדון לכף זכות ולא לדון לכף חובה, בסדר? אז בואו נראה בבקשה בפנים. <ערב <ערב כן. ‫אדם שדם לכף זכות, ‫שהוא לא יכעס בלב, ‫שזה לא יעשה לו רע, ‫או שבסופו של אנשים ‫שאומרים לי בן אדם שעובד על עצמו, ‫יכול להסתכל על זה ‫ולחשוב ולמצוא לזה מניעים טובים, ‫אבל בסוף בן אדם בחר לעשות ‫מה שהוא רע. ‫בסדרי מניעים רעים. אז לא הבנתי את השאלה, ‫הרי זה מה שאמרנו עד עכשיו, ‫שהמעשה עצמו הרי הוא רע. ‫אז הלדון לכף זכות זה בשביל ‫פשוט הבן אדם שמסתובב בעולם, ‫שהוא מסתכל על העולם בצורה טובה. קודם כל שהוא יראה את המציאות אובייקטיבית דהיינו שאם באמת מדובר על איזה רשע שאתה יודע שיש לו כוונות רעות ואתה גם מכיר אותו אז באמת ייתכן מאוד שהוא עשה את זה מראש לכוונות רעות כמו איזה מחבל שבא להערה למישהו שכנראה הוא לא תעב התבלבל פה משהו או הושפע אלא בעצם אתה יודע מה הכוונות שלו אבל אם אתה רואה איזה אדם שיתכן מאוד שהוא אדם מה שנקרא אצלנו נורמטיבי כן אז אתה אומר, טוב, אבל איך הוא הגיע לדבר הרע הזה? הרי בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, הוא בחר דבר רע. אז הסברתי שהמושג הזה לדון לכף זכות, זה יכול להיות שאתה מוצא כמה שלבים קודמים פה בעצם להבין את התהליך, מה הביא אותו לזה, וממילא מה יכול לרפא אותו. אבל ברור שבסופו של דבר הוא בחר, בכל מקרה, בין אם הוא רשע, בין אם הוא צדיק, הוא בחר לעשות דבר רע, והדבר נשאר רע. והמושג הזה לדון לכף זכות, הוא לא מייפה את הדבר והופך אותו לדבר טוב. זה ברור. בסדר? כן, אבל יש גבולה, כאילו, יש מקומות שאלות אחד, איך אתה מתעסק? למשל, ברשעים. אה? כן, זה מה שאמרנו. באנשים שאתה יודע, או מתוך הניסיון, או מתוך כל מיני סיבות אחרות, שבעצם יש לך עדויות עליו, או לא משנה, מכל מיני מקורות, שבעצם זה לא בגלל מה שהוא, אלא זה משהו עמוק, משהו שורשי, וכן הלאה, כן? אז ודאי שאז על זה זה לא נאמר. אז כאן הגמרא עוסקת בעניין של אורח, תראו כאן, זה גמרא מסכת ברכות פרק 90, מדובר על החכם בן זומה שהיה אומר כל מיני אמרות חכמות, הופיע גם בפרקי אבות, בפרקי אבות מה? <ש> <ש> כן, בצד הזה, כן, פה זה מתחיל, ואז ארבע שורות מסוף הגמרא, הוא היה אומר, הוא זה החכם הזה שנקרא בן זומה, אורח טוב, מה הוא אומר? שני אנשים מתארחים אצל בעל הבית, אכסניה, הכנסת אורחים, ישנים אצלו, או אצל. אוכלים אצלו, נהנים אצלו, אבל כל אחד מגיב למעשי בעל הבית בצורה אחרת, כל אחד אומר משהו אחר, אומר הכוונה היא, אומר בפה מה שיש לו בלב, מה שנובע מהשקפת עולמו, אז בואו תראו, אורח טוב מה הוא אומר כמה טריחות טרח בעל הבית לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה בשר הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי. כל הטריח שטרח, לא טרח אלא בשבילי. זה אורח טוב. שהוא מתייחס לבעל הבית בכבוד, ויודע להעריך את מה שהוא עשה בשבילו. אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה הטריחות טרח בעל הבית הזה? מה יין הביא, מה בשר הביא, מה גלוסקאות הביא, כל מה שטרח לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו, שלהם יהיה לאכול, נו no, גם אני הייתי פה אז גם אני נהניתי, אבל בעצם הוא בכלל לא התייחס ולא התכוון אליי, רק בשביליו, ועל אורח טוב מה הוא אומר, אפשר רגע להפוך תראו את הפסוקים אם נספיק להגיע לזה, זכור כי תשגיפה או לא פסוק באיוב, על אורח רק תיא, לכן יראו אנשים וכולי, טוב אה, אובייקטיבית, המארח הביא לשניהם את אותם דברים, יכול להיות נגיד ששני האנשים האלו באו בהזדמנויות שונות, יכול להיות שהם היו גם כן בדיוק באותה הזדמנות ושניהם קיבלו את אותו דבר, אז אם כן אין פה איזה שינוי אובייקטיבי, אין, הנתונים זה אותם נתונים, השאלה היא ההתייחסות לנתונים, איך כל אחד מקבל את זה בנפשו, בשכלו, בליבו, נכון? ממילא מה הוא חש, מה הוא מרגיש, מה הוא אומר. אחד אומר ככה ואחד אומר ככה, נכון? זה כמו שיש אנשים, נכון ידוע, יש פסימיסטים ואופטימיסטים, נכון? אופטימיים, פסימיים, המציאות היא את המציאות. היא לא משתנה לפי האדם, זה הנושא הוא התייחסויות של האדם למציאות. ממה נובעת ההתייחסות? איך הגענו לזה שזה אורח טוב וזה אורח רע? שזה אופטימי וזה פסימי ועוד כל מיני עניינים בחיים, נכון? איך מגיעים לזה? וממילא, איך אולי גם עובדים על זה, כמו שאמרתם, אנחנו רוצים להתקדם, להיות יותר טובים. אם נבין את השורש של כל דבר, גם אם אנחנו נגיד אורחים טובים, אולי יכולים להיות אורחים יותר טובים, <laughs> כן? אנחנו אנשים מאמינים, אולי אפשר להיות יותר מאמינים. איך עובדים על הנפש שלנו בעצם כדי להיות יותר? אז שזה צריך להבין מאיפה הכל מתחיל. ואז הנושא כאן של ההתייחסות. של הרב קוק, בפסקה הזאת זה על הנפש של האדם, כן? עד עכשיו אמרנו בפסוק התייחסנו, איך מתייחסים, איך מסתכלים על האיש ההוא? בסדר, אבל עכשיו אנחנו מתייחסים לאנשים, בצדק תשפוט אמיתך, שהתורה מצווה אותם תשפוט בצדק. אפשר לשאול, מה הכוונה? אם אני כזה שלא שופט בצדק, מה אתה מצווה אותי? נכון? יש שאלות כאלה על הרבה מצוות בין אדם לחברו, גם מצוות אחרות שיש לנו. כאן... כן, ויש שאלה כזאת של אבן עזרא. על חומי השמות, על המצוות בנצינת התורה, לא תתהווה, לא תחמוד. הלב שלי מתהווה, הלב שלי חומד. מה, אני יכול להשפיע על הלב שלי? זה לא מרצוני, זה נגד רצוני, נכון? מה אני יכול לעשות? אני כזה, אומר האדם, נכון? באופן טבעי, באופן אינסטינקטיבי, זה מה שקורה לי, לא? שאלת אבן עזר שם על הפסוקים בסרט הדיברות. מה אני יכול לעשות? אני כזה? אז גם פה אומרים האדם, בצלו ישבות עמיתיך. מה אני יכול אני רואה קול שחור, מה אני יכול לעשות? אני כזה. אתה אומר לו, בצד תשפוט, אתה יכול להשתנות. זה לא גזירת הכתוב, <laughs> ולא גזירת המציאות. אולי אפשר לדון גם אותך לקף זכות, למה הגעת לזה? <laughs> שאתה מסתכל על הקול שחור, שאתה כזה פסימי, שאתה אורח רע. בסדר, אפשר למד לך לקף זכות, אבל זה לא מה שאתה חייב להישאר תמיד בזה. אל תרחם על עצמך, ואל... תפתור את עצמך, כן? תעשה לך חיים קלים, ותגיד, אני כזה, זהו, לא יכול להשתנות, לא, בואו תעבוד על עצמך. מי אמר שאתה חייב להישאר כזה, בסדר? אז פה עושה בזה בדיוק כיוון הפוך. על הציווי בצדק לשמור דמיתך, איך מצווים עליי? מי אני? ממה זה נובע בכלל, ואיך עובדים על זה? אז זה, נראה לי, דרך הפסקה הזאת, אפשר להתקדם בזה. אז בואו נראה בסעיף רפ"ז. <coughs> אני קורא כבר בביאור של הרב קוק. לפני שישנם בעולם אנשים בעלי ייאוש, וספק, הם מדברים טועה על ההשגחה העליונה. הרפואי מתחיל מאמונה, לאו דווקא באורח טוב, אורח רע, איך הוא מתייחס למארח. יש לנו גם כן מארח, אתם יודעים בכלל, יש שאלה, יש שאלה, ככה מופיע בספרים, כתוב בגמרא ולכת בדרכיו, נכון? זה ליוון והוא, כמו שהוא גם אני, או מה הוא רחום, מה פתר רחום, מה הוא חנון חנון, נכון? טוב, אז יש לנו מצווה, נכון? חסת אורחים זה מצווה, לא? כתוב במשנה בפאה, שאומרים בבוקר את התורה בלי נדע, נכון? חסת אורחים בביקור חולים? איפה לא נדעים שהקדוש ברוך הוא מכניס אורחים? צריך ללכת, ללמוד את זה ממנו, לא? הלכת בדרכיו, איפה לא נדעים שהוא מכניס אורחים? יפה, הכניס אותנו לעולמו, ככה כתוב בספרים. אנחנו אורחים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. קדם הוא מעונו של עולם, לא העולם מעונו אלא הוא מעונו של אנחנו נמצאים א� מאפשר לנו לחיות פה, נותן לנו פה אוויר, חמצן, מה לאכול, מה לשתות, מארח יפה, לא? אז גם המארח הזה אפשר להתייחס אליו בכבוד, להגיד, יופי, כמה טורח בעל הבית בשבילנו, ואפשר להגיד כמה רע בעולם, נכון? אז זה קשור גם כן לאמונה, להבנה בהשגחה ולהתייחסות של האדם. איך הוא מתייחס למערך הגדול, שזה הקדוש ברוך הוא בעולמו? טוב, בואו נתחיל שוב. לפני בעולם אנשים בעלי ייאוש וספק, המדברים טועה על ההשגחה העליונה, מוצאים בעולם רעות רבות. דרך אגב, אני אומר במאמר סוגריים, מזכיר את דברי הרמב"ם, המורה נבוכים, שאדם מדבר הרבה על זה שיש דברים רעים בעולם. אבל זה גם קשור למה שדיברנו קודם. שצריך הסתכלות אובייקטיבית. אומר הרמב״ם, אם תבדוק, תראה, שרוב הרע בעולם לא יורד מהשמיים. לא השם יצר אותו. קצת. רק כן. יש אנשים לא יודעים בעלי מומים, או כל מיני דברים, דברים רעים, תופעות של טבע, שגורמות נזקים לאדם, לעולם. יש רע שיורד מהשמיים, יש לו כל סיבות, אבל יש רע. אבל רוב הרע יוצרים בני אדם לעצמם, או זה לזה, או עם לעם. כך אומר הרמב״ם. אדם יש לו טבע בריא והוא יכול לגרום לעצמו להיות חולה יש דברים שלא תלויים בו אבל הרבה מחלות של בני אדם תלויות בהם שהם יצרו אותם לעצמם אכלו <אכל> לו בריא, התנהגו לו בריא, כל מיני דברים זהו הרי ידוע היום, נכון? אז אם תבדוק, ובייחוד יותר אנשים זה לזה גורמים דברים רעים ועם לעם אז רוב הרע, אומר הרמה, אם כבר תבדוק בעולם תראה שזה לא השם יוצר בעולם רוב מה שיורד מן השמיים שהשמיים יוצר זה טוב. הרע, אפילו הרע האובייקטיבי, האלוקי הוא מיעוט, שזה תכלית, יוצר אור הוא בורא רע, כתוב בפסוק. אבל רוב הרע שיש בעולם, זה בעצם הבחירה החופשית של בני האדם. הבחירה החופשית הרעה בינתיים, שבחרה גם בדברים רעים, היא יצרה אותם בכלל. בסדר? זה, זה בשביל להיות אובייקטיבי. טוב, אני חוזר אבל לנושא, זה לא פה הנושא. אז יש כאלה, אנשים בעלי ייאוש, ומדברים כזאת על דברים רעים, על הקדוש ברוך הוא. ועל פי דבריהם ישפל רוח האדם ויעבד את יושרו ותואר לבבו ויראת השם תלך ותמס, תלך תמס מקרבו. <קדוש> למה? כי אם הקדוש ברוך הוא שבראת העולם הוא רע, המקור הוא רע, אז מה אני צריך להיות יותר צדיק ממנו? אם ממילא יש בעולם דברים רעים שיש אפשר להימלט מהם, אז אם ממילא הותרה ארץ רעה אז גמלים אותה לעשות דברים רעים, ממילא הכל רע או הרבה דברים רעים. אם בעצם מקור הטוב ברא את העולם, יש מגמה לטוב, והרוב הוא טוב, אלא מה, יש עוד כמה דברים לתקן? נו, אז יש לנו מוטיבציה להשתתף במעשי שמיים ולנסות לתקן. אבל אם ממילא הבורא, הוא יש לו כוונות רעות, והרבה דברים בעולם הם ממילא רעים, אז מה, אני יותר צדיק מהאפיפיור ככה אומרים, לא? נכון? דרך אגב, יש על זה מחקרים מדויקים, ש... השידורים הרעים, אם זה בטלוויזיה, בתמונות, בסרטים, אם זה אפילו החדשות, שמשדרים על מעשים רעים של בני אדם, זה גורם לאנשים להיות רעים. יש לזה השפעה חד משמעית. למשל, אני אגלה לכם, בסדר? דברים שלא ידועים, ואני מגלה לכם, זה יש דברים שלפחות את זה קיבלו על עצמם התקשורת. שלמשל לא מדווחים על אה, אה, מספר אה, האנשים שהם מתאבדים. כי יש להם הוראה חד משמעית מכל הגופים שעוסקים בזה, שהדיווחים על זה מרבים את ההתאבדויות. זו דוגמת. אבל זה ברור שזה מחקרים, איך סרטי אלימות גורמים לילדים להיות אלימים, וזה חד משמעי. אז אה, ברגע שיש השקפה כזאת, מרירה, רע, מיואשת, רעה על העולם, ההשקפה עצמה יוצרת, זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה. ככה כולם אומרים, וככה כולם מסתכלים, וככה האדם עצמו, אז הם עולים, זה עוד הרבה דברים כאלה. זה נקרא נבואה שמגשימה את עצמה. העין הטובה והעין הרעה זה כוחות פועלים. האווירה שיש בעולם, האטמוספירה זה כוחות פועלים, זה לא סתם. ואדם שנמצא בחברה טובה, אומר הרמב״ם, הוא יושפע ויעשה בסוף דברים טובים. ומי שבחברה רעה יעשה דברים רעים, לכן אומר הרמב״ם בהרבה מקומות, תברח, במקום שיש חברה רעה, זה ישפיע עליך. כי זה דוחף, זה מושך. אז לכן, אם האדם בהשקפת עולם שבעצם, אני בעולם שכולו טוב כמעט, ואני אוהב את השם, ואני מודה לו, וכן הלאה, טוב, יש דברים רעים לתקן בעצמי, בעולם, נו, בואו נתאמץ. יש תקווה, יש בשביל מה, יש תכלית, אבל אם זה מילא הכל עיוור, בכלל אין בורא אפילו שבראתם, הם הולכים לדעות מה יותר מזה, לא רק שהבורא, אין בורא שברא, כל איבר. ואנחנו בכלל לא יודעים, אולי העולם הולך לאבדון בכלל. ואנחנו נקראת אה, האבדון. אז בינתיים בוא נהנה חבל על הזמן, הרי ממני לא יצא מזה כלום. תקופות מיואשות כאלה הן גורמות לאנשים לעשות מעשים רעים, להתייאש מהעולם ומעצמם, ובכלל לא לרצות לעבוד על עצמם ולתקן שום דבר, זה ברור. הרב קוקו <ערב> <כוכו> מדבר על זה, בבקומות הייאוש של הרבה מהתורות הבודהיסטיות, המזרחיות, היוש. למחצה של הנצרות, שהם חושבים שהעולם בשליטת השטן ואי לא אפשר להימלט מזה. אתם אולי לא יודעות מזה, אבל העולם המזרחי זה השקפת העולם שלו, בסדר? לעתים צריך להיזהר, יש גם סוגי אה, אה, יוגות, התעמלויות, חיים כאלה שמאוד מאוד מחוברות להשקפת העולם הזאת. הפסיביות הזאת, שממילא אי אפשר לשנות שום דבר, אפשר לתקן שום דבר, זה לא במקרה. בסדר, אז אם זה רק התעמלות, שזה לא מחובר להשקפת העולם, יוגה וזה, זה בסדר, <laughs> אבל יש כאלה גם צורות של התעמלות, דברים אחרים שהם לגמרי לגמרי מחוברים, וכשעוסקים בזה אז גם מסבירים לאנשים, הכל הפסיבית הזאת היא נובעת מהשקפת עולם, קוראים לזה דטרמיניזם, פטליזם, יש לכל מיני שמות, יש לזה לועזיים, שכאלה שמגוישים מעולם וחושבים שממילא הגורל הוא עיוור ולא יצא שום דבר טוב, ממילא אין מה בכלל לעשות בחיים, אין מה להתאמץ, בסדר? יש בתרבות, יש הרבה השקפות עולם, מסובבות בעולם, וגם עדיין בימינו. טוב, אז אני רק בעצם ניסיתי להסביר פה, קצת להרחיב את המילים של הרב קוק, שהרוח הזאת, ההשקפה הזאת, ההסתכלות הזאת, על העולם של חוסר אמונה, של חוסר שמחה, של חוסר אמון בטוב, מייאש את האדם ויכול לגרום לו גם לעשות מעשים רעים. טוב, הלאה. אני ממשיך. על כן, למען לא יתפטי אדם לנתונותיהם הכוזבות. של מי? של אותם אנשים שבעלי ייאוש, נכון? יצייר כי באמת הייאוש וההשקפה בעין רעה על המציאות והביטחון וההשקפה בעין טובה שניהם אינם באים לאדם על פי חילוקים בשכל החיצוני המופשט כי אם הדבר תלוי בתכונת הנפש הטובה היא אם זה חידוש גדול למי שלא יודע את זה וזה דבר מרכזי אני אסביר מה שנאמר פה זה בעצם אומר הרב קוק לא מתחיל ממחלוקות מה שנקרא אידיאולוגיות פילוסופיות כי יש בה פילוסופיה בעלי עין טובה, בעלי עין רעה, זה? היה פילוסוף גדול בזמנו של ברקסון, שהוא היה בעלי העין הרעה, הרב קוק קורא לו, אני <coughs> שהעולם הוא רע ואין לו שום תקווה. ממה זה מתחיל, אבל שואל הרב קוק? זה מתחיל מאותה פילוסופיה, פשוט זה אחד ככה רואה את העולם וזה ככה? לא, הוא אומר, זה מתחיל מהלב, לא מהמוח. מתחיל מהלב, מהנפש, לא מהשכל. שיש אדם שיש לו, אה, הייתי אומר ככה, כל אדם יש לו בנפש טוב ורע, אורות וצללים, בסדר? אנחנו אחרי חטל מר שדולים כולנו מעורבים מטוב ורע. וגם נפש אדם אומר הרב קוק באיזו פסקה מלאה, אורות וצללים, בסדר? או בספרי החסידות זה עיקר נפש אלוקית או נפש בהמית, בסדר? זה שמות שונים, לא משנה, או יצר טוב או יצר רע. השאלה היא, מה הדומיננטי? מה השולט? מה המרכז? זה השאלה. צללים האלו שבנפשו הם המרכז והם גורמים לו מתוכו פנימה להשקיף על העולם בעין רעה, בעין מיואשת, בעין כזאת שכולם רוצים רק להרה וכולם אינטרסנטים וכולם אגואיסטים ובעצם אין לעולם תקווה ויש אנשים שהאור הפנימי שיוצא מנשמתם הטהורה, הנשמה היא מלאה האור האור של הנשמה בוקע, מנצח את הצללים שיש בנפש האדם והאור הזה גורם לו שבסוף גם השכל המחשבה תואר מאור הנשמה הוא הסתכל בהסתכלות אופטימית, אמונית, טובה על העולם, על הבריאה, על בני אדם, על המערח שלו בסוף בסדר זה מתחיל מפני, מאדם פנימה ושוב תכף נראה בלי נדר שכל הפסקה הזאת מלמדת מחזק כי זה לא גזירת הכתוב אם חז"ל סתם אומרים, אורח זה, אורח זה, מה, אז מה זה משנה? ממילא זה אומר את זה, וזה אומר את זה, מה זה חשוב לי לדעת? לא, תבין! <laughs> מאיפה זה נובע? כתוב לך אורח טוב, אורח רע, מה הוא אומר. כלומר, מאיפה מתחיל, למה הוא נקרא אורח רע, וזה נקרא אורח טוב? כי זה בנפשו טוב, זה בנפשו רע. אבל כולם יש לנו נשמה טהורה, נכון, אבל מעבר לרובד העמוק של הנשמה הטהורה, יש רבדים נפשיים פסיכולוגיים יותר חיצוניים, ששם יכול אם אני אגרש את הצללים, או שאני ארבה את אור הנשמה, אז האור הזה יגרש את הצללים, כמו כל אור שמגרש את החושך. ואז אני אפשר גם כן לאורח טוב, זה לא גזירה, אפשר להשתנות. אבל בעצם מה החידוש של המשפט האחרון שקראנו? מאיפה זה מתחיל? זה לא מתחיל מהשקפות עולם אידיאולוגיות. זה מתחיל בעצם ממשהו נפשי, משהו ליבי. בסדר? מזה זה מתחיל. הלאה. אני ממשיך כי כמו שאנו רואים במקרים, במקרים הקטנים שהאורח הטוב יצייר את טובו של בעל הבית ואין בזה מן השקר כלל כי המסתכל בעין טובה ימצא באמת את הצדדים הטובים שמחייבים אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעל הבית תראו כמה יין הוא הביא כמה בשר הוא הביא כמה גלוסקאות הוא הביא גלוסקאות זה עוגיות עוגות אני יודע מה לחמים, ולחמים של לשה, לא יודע, כאלה מובחרים, אתם מקבלים לפעמים בלילות, מה שנשאר לה, כי היא עוד צולחת את המדרושה, מה, כן? טוב, אז זה גלוסקאות, לא? משובחות. אז אם כן, אז הוא באופן אובייקטיבי, הוא קיבל את זה, אז הוא אומר, מה הוא קיבל? מה זה לא נכון, מה אורח רע, לא קיבל את זה, שניהם ישבו על אותו שולחן, שניהם קיבלו את זה. אז זה נכון מה שהוא אומר. אבל למה הוא אומר את זה? למה על זה הוא מסתכל? כי מתוך הלב הטוב שיש לו, זה מה שהוא מסתכל, זה מה שהוא רואה, זה מה שחשוב לו, זה מה שאצלו העיקר במציאות. מה, הוא לא רואה, הוא עיוור, שיש גם רע? לא יודע, אולי גם בעל הבית יתכמץ כמצן על משהו אחר. לא הביא דברים אחרים שרגילים להביא אולי, הכל יכול להיות. <coughs> אחד החתנים שלנו הוא צרפתי, אז הם רגילים לכל מיני עינות משובחים. אז הם שמחו, שד... הם ראו שאנחנו מביאים עינות של הכרם, והם כל הזמן מבקשים שנשלח להם עינות כאלה, כן, כנראה שהכרם פה, היין שלו משובח, אני לא מבין בזה בכלל, אבל זה מה שהם אומרים. אבל נו, זה יכול להיות, אומנם החתן שלנו כזה צדיק, הוא לא היה אומר שום דבר, אבל היינו מביאים עין רגיל, אני לא זה פניס לי נראה אותו דבר, הוא אומר, הבעל הבית מביא איזה יין כזה, לא שווה כלום, זה צריך להביא יין חוטי לסעודת שבת, אני יודע, אני לא מבין את זה, לא יודע מה ההבדל בין יין ליין, לא מסוגל לשתות לא את זה ולא את זה, זה גם יכול אובייקטיבי שבעל הבית לא יביא בגלל שהוא לא מבין, בגלל לא רוצה, בגלל שאין לו, לא משתד למה, לא יביא, אז גם אובייקטיבי, אבל הוא לא מסתכל על זה, הוא מסתכל על הטוב, כי הנפש שלו מחפשת את הטוב, לא את הרע. הלאה, <coughs> וכיוון שנפשו טובה אני ממשיך לקרוא הרי הוא מוצא לפניו נכון נדון לכף זכות וכף צדק שיודע בעצמו מידת טובו שאלמלא היה הוא בעל הבית מכניס אורחים אם יהיה בידו היו, היה אני חושב מקבלם בסבע פנים יפות בשמחה ובעין יפה כן הוא היה נוהג אותו דבר אם הוא היה בעל הבית עכשיו והתפקידים היו מתחלפים אם כן, גם בעל הבית זה ודאי טרח גם כן הכל בשבילי, מפני שהתכונה הטובה של אהבת רעים היה כדאי להכריע לכל אלו המעשים, אז יש פה שתי הדגשות. למה זה חשוב להגיד שהוא שם את עצמו במקום בעל הבית? כי אם בעצם הכל מתחיל מהלב שלי, מההרגשה שלי, אז כמו שאני הייתי עושה ככה, אני מרגיש לגמרי שזה מה שהוא עושה. זה פשוט, עכשיו אני נסעתי לחופשה באיזה מקום ואני נמצא אצלו, אם הוא ייסע לחופשה אליי אז אני, הוא... זה... התפקידים התחלפו. ולכן הוא מתוך נפשו פנימה מרגיש בדיוק את מה שבעל הבית עשה כי הוא גם היה עושה את זה. אבל תשימו לב יש פה עוד הדגשה במשפט האחרון. אם כן גם בעל זה ודאי תערך גם כן הכל בשבילי. וזה מה שחז"ל הדגישו פה, שהראשון, ההורי החטוב אומר, שהוא עשה את הכל בשבילי. אורח <חרה> הרע אומר לו, לא, הוא עשה, אני לא יכול להכחיש את מה שהוא עשה, אבל הוא עשה את זה בשביל אשתו ובניו, לא בשבילי. כלומר, זה מה שנקרא פרשנות. איך מפרשנים את מה שהוא עשה. טוב, אז איך זה יודע לפרשן שהוא עשה בשבילו, וזה יודע לפרשן? מה, יש להם איזה הוכחות? בכתב? <laughs> למה הוא עשה, למה הוא עשה זה? זה אחד, אחד אומר, גם אני איתי, נו, אז זה ברור לו שהוא גם עשה את זה בשבילו. ואחד שלא גם, לא אכפת לו שעוד מישהו ייהנה. אז הוא מתוך נפשו, יודע שבעל הבית גם כן לא עשה את זה בשבילו, אלא בשביל לאשתו ובניו, כי מנטליות, תרבות, מה שהשתלט עליו, וזה אמרתי, לדון אותו לכף זכות, הוא הגיע למצב כזה שהצללים מנהלים את חייו ולא האורות. אז שוב, זה לא דבר טוב, זה דבר רע, אבל אני חושב שגם אפשר להשתחרר אבל בעצם הכל מתחיל מתוך הנפש פנימה של האדם. אם אתה אדם טוב, אז תראה את הכל לטובה. אתה אדם רע, תראה את הכל לרע. נכון? זה כמו ש... יש שמש, אדם לוקח משקפי שמש, נכון? אז כל העולם פתאום נראה לו כהה, לא? <laughs> העולם לא כהה, פשוט אין ברירה, אני חייב לסנן את קרני האור, כי זה יותר מדי, זה מסוכן בשבילי. אז המשקפיים כהות, אחד אחד יכול ללבוש משקפיים אדומות, אחד עם משקפיים ירוקות, כל העולם יראה אדום או ירוק, אבל העולם לא אדום ולא ירוק, זה הכל המשקפיים שלך, נכון? מה החידוש כאן של הדברים? אם המשקפיים נובעות מהלב פנימה, מהנפש פנימה, אם אתה אדם טוב, אתה תראה את הכל לטובה. אתה אדם רע, אתה תראה את הכל לרע. זה השתקפות של הנפש שלו כפנימה. חז"ל אמרו את זה במקום אחר, במשפט אחר. כל הפוסל, במומו פוסל. אתה מסוגל לראות שמישהו לא בסדר, מידה רעה, אתה... אתה... מכיר מה זה המידה הזאת, כי יש לך. אתה לא יודע בכלל מה זה המידה הזאת, איך גדולה שיש לא יודע בכלל מה זה. הנה, כמו עם היינות. אני בכלל לא יודע מה זה יין משובח, איך אני יכול להגיד איזה משובח? לא, אני לא יודע מה זה יין משובח. בסדר? אז מי שיודע מה זה הפגם, הוא יכול לראות את זה. אצל החיים שלא יודע מה זה הפגם הזה, הוא כולו לא צדיק טהור, הוא בכלל לא מכיר את הפגמים, איך הוא יראה את זה אצל חברו, נכון? אז הפוסל, במומו הוא פוסל. כלומר, הכל זה השתקפות, שני נפש פנימה. בסדר, גם הפסיכולוגיה העתיקה והמודרנית מודע לזה, קוראים נגיד, מדבר על הרוע שיש בעולם. כן, נכון, רוע? כי התורה מדברת והתורה עומדת בצד האור והיא אומרת כיוון שאנחנו רואים שיש רשעים ורעים שמפריעים להופעת האור אז צריך אבל אתה בא מצד האור. כלומר, לטובת האור והקדושה שצריך להיות בעולם אתה רואה שיש שמפריעים שהם נגד זה, שהם הפוכים מזה. השאלה היא אבל איפה אתה אומר אתה עומד בצד האור או בצד החושך? זה השאלה. גם מי שעומד בצד האור מסוגל לזהות את הרע בסדר? והוא גם אדם צריך לדעת מה זה הרע, אבל לא שזה יהיה טבע נפשו. אפילו גם אדם שהיה לו איזה פגם רע. והוא יכול לראות את זה לכם, הוא יצטרך לצאת מזה, להזדכח מזה. אז הוא ידע מה זה, הוא ידע לראות את זה. אבל לא זאת השקפת עולמו, הוא יראה את זה כמו איזה כתם קטן, קטן שחור על שמלה לבנה. בסדר? על דגד לבן. אבל... אז מי שרואה את האור, רואה את המרכז, אז הוא רואה, כן, יש גם כתם שחור, צריך תיקון. אבל למי שכל נפשו רעה, ומה שהוא רואה זה רק את הרוע, אצלו כל הבגד שחור, הוא בכלל לא לבן, הכל שחור. זה מה שהרב קוק התחיל, אנשים יהיו אשים, מלא עין רעה, בסדר? זה תמידיו של בלעם הראשה, נכון? עין רעה של בלעם לומת עין טובה של אברהם אבינו. מאיפה זה מתחיל? גם אצל אברהם, מתוך הנפש הטובה שלו. שהוא... אלוקי וקדוש ורוצה להיטיב לאחרים אז הוא רואה גם את הטוב שבאחרים ואפילו אנשים שמגיעים אליו ערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם הוא מכניס אותם והוא אומר להם תברכו אפשר אה, גם אה, לחלץ מהם טוב או אליהו הנביא שמחלץ השמו האלוקים מפי עובדי הבעל אומר הרב במקום אחר אם אתה מסוגל לראות את הטוב שיש באנשים אפילו עמוק עמוק למרות שברגע זה הרע מנהל אותם אתה מאמין שיש לזה משהו יותר עמוק, אתה יכול אתה להאמין בהם ולפעול כדי לשנות אותם או לחלץ משהו יותר עמוק מהם אבל אם כל ההשקפה שלך היא רעה, אתה בכלל לא רואה שיש טוב, אז הכל רע, אז בכלל אין טוב, אז אין, אין על מה לעבוד, בסדר? בואו נמשיך עוד קצת מה שנספיק, אנחנו צריכים לסיים ב-11, לא? נדמה לי שיש שיעור אחר, לא? טוב, אז בואו נזדרז רגע לפחות את הדבר הזה להשלים אבל האורח הרע שאינו מצייר בנפשו עושה טוב באמת. לא יוכל לצייר ציור הגון וטוב. למה? כי הוא לא יכול לצייר בנפשו עושה טוב באמת. הוא לא מאמין שיש אנשים טובים, כי הוא עצמו הרע מתלט עליו, הוא מסתכל על עצמו כאדם רע. הוא לא יכול להאמין שיש אנשים אחרים טובים. ממילא לא יוכל לצייר, קבע להי ציור שכלי, ציור הגון וטוב, הוא מחפש צדדים להקטין את הרושם הטוב. ואם ימצא צדדים לייחס לרע ביחסם, טוב אבל מה נעשה, אובייקטיבית הוא נתן לך לחם, בשר, גלוסקאות, הוא נתן, לא, אז אתה אדם רע, ואתה לא יכול להאמין שיש אנשים טובים, אבל הוא עשה משהו שהוא... על כורךך אני עכשיו לטוב, אז אתה תפרשן את זה לרע, כן הוא עשה את זה אבל בשביל, שתור בלב לא בשבילי. נכון, אני אתן דוגמה לזה, מצוין, מצוין, את אני אתן איזה דוגמית, ממש יש לי סיפור דוגמה לזה. יש לי איזה תלמיד ש... התברג בשירות הצבאי שלו למודיעין והגיע ל... למרות שהוא היה בבעל דרגה לא גבוהה בצה"ל אבל כיוון שהוא נכנס לאגף המודיעין אז התחילה האינתיפאדה זה היה לפני הרבה שנים והוא היה בצומת מאוד חשובה של כל הדיווחים שם בבור לא משנה בקיצור יום לא אחד הוא מודיע לי אני בא לפה לאיזה טיול כזה בנגב עם עוד איזה יהודי שהוא יועץ של הרמטכ"ל אנחנו ככה עושים את פה, טיול בנגב, אם אפשר להיכנס אה, אליך לשתות כוס קפה או ממש בשמחה וזה. טוב, הם הגיעו בסוף, לא יודע מה, ב-12 בלילה. אה, גרנו לא מקום, זה מקום קודם שגרנו פה במצפה רמון, לא משנה, היה גינה וזה, אז אה, בשמחה הכנסתי אותם, שתינו, התחלנו לדבר וזה, ו... היה סיכה מאוד מעניינת עם היהודי הזה, היה כזה יהודי... אה, מאוד משכיל וחוקר, פסיכולוג כזה, וקורא המון דברים, ואולי בשבת אולי נספר לכם קצת איזה שאלה שהוא שאל אותי מאתגרת, מעניין. אז אני לא רוצה להאריך עכשיו, זה לא הנושא. אבל היה ככה דיון פורה עד שתיים, שלוש בלילה, וזהו. אמרו שהם הולכים, ממשיכים, לא יודע בדיוק לאיפה הולכים, אני כבר לא זוכר וזה. טוב. ונפרדתי בחבבות, נגמר הביקור בין שתים עשרה לשלוש בלילה, או שתיים, שלוש בלילה. אחרי זה הוא מתקשר אליי, אחרי איזה זמן, הוא אומר לי, שמע, היה לי איזה דו-שיח מעניין איתו כשיצאנו מהבית שלך. הוא אומר, הבחור הזה אמר לתלמיד שלי, שמע, כל מה שהוא דיבר אליי, זה היה לאוזניך בשבילך, לא בשבילי. הוא היה בשוק, הוא לא אני עשיתי איתו דיון ער באמת כל מיני שאלות הוא שאל על, 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 על הישיבות, על הישיבה וזה, כל מיני עניינים שברומו של עולם. לא, לא, לא הבנתי, הוא דיבר איתך בעיקר, לא איתי, על שלי הפרטיים, הוא דיבר איתך, כל מיני דברים, אמנם לא דווקא פרטיים, אבל דברים מהותיים, ערכיים, ברומו של עולם. אז כל מה שהוא אמר ל... בעצם לך לאוזניי בשבילי? הוא ברור. אתה תלמיד שלו, הוא רצה להשפיע עליך. אמר לו, למה אתה אומר את זה? מאיפה אתה יודע את זה? אמר, לא יכול להיות. אדם מקבל אותנו, משקיע בנו שעות באמצע הלילה, ברור שיש לו איזה אינטרס בזה. אותך הוא מכיר, והוא רוצה להועיל לך, לכן הוא עשה את זה בשבילך, לא בשבילי. אז הוא קלט, הוא גם כן התלמיד הזה. אמר לא לו, תגידי, שמעת משהו שנקרא ביהדות לשמה לשם שמיים? שמעת למושג איזה ביהדות? ביהדות? אצלכם בעולם הפסיכולוגי הכל אינטרסנטי וחושבים שהכל מתחיל מהתועלת הפרטית של האדם איתנו, יש דבר כזה שנקרא לשם שמיים חסד לשמה מתוך אהבת האדם, אהבת ישראל, אהבת השם, לשם שמיים, גמילות חסד, גמחים, חסד שלח לך על פני המים לא בשביל שום אינטרס שמעת על המושגים האלה? אז אני יכול להבטיח לך ככה הוא אמר שהרב שלי עשה את זה לשם שמיים אין לי שום כוונה בזה ‫כן מכיר אותו. <laughs> ‫המעניין היה איך אדם מפרשן מה שהיה עושה, ‫זה בדיוק דוגמט, ‫הנה על הדבר הזה, ‫זה לא עניין רע וטוב. ‫אבל אחד, עולם המושגים שלו ‫זה עולם פרטי, עולם אינטרסנטי, ‫שכל מה שעושים, יש בזה אינטרס. ‫זה מועיל למשהו, ‫הוא מועיל למישהו שמקורב אליי. ‫כמו שהוא אומר פה, עשה למה לשתור בנר? ‫אז הוא אומר, עושה את זה בשבילך. ‫הוא עוד חכם מאוד, ‫זה לא עניין של, של חוסר הבנה. רציונלית, השכלתית, חכם מאוד היה, אבל הנפש שלו ככה בנויה. אם עושים משהו בגלל אינטרס, אז מה האינטרס שלו? אתה. אז לא היה בשוק, אתם מבינות? זה בעצם תחום אחד, אני יכולה לראות בעין טובה, ותחום אחר, ששם מקדש שלי, אני יכולה לראות... גם יכול להיות, בהחלט, נכון. גם יכול להיות, כן. אנחנו צריכים לעבוד על התחום הזה. ברגע שאני אפתח... ויותר יהיה אדם מאמין ורואה את הטוב האלוקי ובאמת רגיל לראות את הטוב האלוקי שבבני אדם ובעולם אז יכול להיות שהנפש שלי היא מלאה אור כזאת ובאופן טבעי היא תפרשן את כל המציאות לטובה היא גם תראה את הרע אבל היא תראה אותה במקום של האור בעולם השאלה הקדוש ברוך הוא גם קצת רע יורד מן השמיים כמו שאמרתי בשם הרמב״ם גם אנשים שהם טובים לפעמים נכשלים נחלשים עושים טעויות אבל בסך הכל אנשים טובים, מה אורח חושב על הכל, כן? והרב קוק מזז, זה מתחיל מתוך הנפש שלו, זה הבעיה היא אצלו, הבעיה היא לא במארח. אבל ארח זה אובייקטיבי, זה עושה את אותם דברים. כל אחד מפרשן אחרת מתוך נפשו שלו. כן, אבל כאילו, נגיד, כאילו נגיד שהגעתי למשפחה של חוסי וזה, והיה מולד, היה בתחומה כאילו, דברים כאלה, אבל כאילו אני צריכה לחשוב על הכוונות שלהם, הם כאילו עשו הכל בשביל... הם עשו את הכל, יכול להיות שהם אנשים שהם לא מספיק נקיים בטבעם, <laughs> <laughs> <אבל> ‫מה, אני, יש לי איזה אינטרס בזה? <laughs> ‫אנשים עוצרים בדרך, ‫פה היו שלושה בנים, ‫היו פה בקיץ בדיוק לפני פסח, ‫היו אצלנו שבת שלמה, ‫לשמוע מיום חמישי עד יום ראשון. ‫היה נחמד איתם להקף איתם זה. <laughs> אינטרס בזה. ‫אז מסתובבי גם <laughs> ככה הם הסתכלו עלינו. עלינו, ‫אנשים <laughs> נורמלים, ‫הם עצמם נראים אורחים טובים. <laughs> ‫מסתובבי גם הם את זה לטובה. ‫מה, איזה משהו? <laughs> ‫זה נוכלות משהו שבו אני פה, ‫יש לי איזה תכנון סמוי. בואו נמשיך רגע אחד ונסיים כן נפש צדיק הזקה המוכנת לעשות טוב תשקיף על השגחה אלוקית בעין טובה כי מנפשו יחזה שרצונו רק להיטיב כמו שהוא חושב שהבחור רוצה להיטיב אז גם הוא ככה מפרשים גם אנשים אחרים שהם כנראה טובים ורוצים להיטיב ומנין נמצא בנפשו הכישרון הזה אם לא מאור העליון הטוב והמיטיב השם נטע בי את האור הזה יש לי נשמה טהורה נשמה קדושה וממילא גם יש לי אפשרות לראות ככה את ההשגחה האלו כתבה עולם וככה אני גם מסתכל על אנשים אחרים אבל מי שלא עובד על הנפש שלו להוציא את האור הפנימי שבא לפועל והוא מאוד uh, מחובק ומצומצם וחנוק באינטרסים האישיים הפרטיים שלו וכולי אז יש להניח שהוא ישקיף על העולם גם בצורה כזאת ועל כל בני אדם הוא גם כל הזמן יחפש מה, מה האינטרס שלהם ומה התועלת שיוצאת להם ומי ש... הוא הוציא לפועל את הנפש האלוקית הטהורה שלו, שכמו שהשם טוב לכל, גם הנשמה שלנו רוצה להיטיב לכל, והוא ככה משקיף על העולם, אז מסתבר ישים גם אנשים ככה. על <אז אז> כן יהיה <אז> בטוח, כי הכל נעשה לטוב, וההוראות המתרגשות בעולם, יש רעות, אנחנו לא מתעלמים מהדברים האובייקטיביים אמרנו, יש להם אחרית טובה, וממילא ישמח בחייו, ויהיה עובד השם באמת, ודיבור טוב לבריאות. והנפש הרעה שלא תוכל לצייר כי אם רק רע תשקיף גם כדין העולם בהעיל רעה ותתייאש מכל צדדי החיים שתוכל לדון אותם לרעות ולהקטין את הטובות בקטנות ערך וניתנה הבחירה הזאת ביד האדם הנה כמו שאמרתם זה בחירה בידי אם אתה רוצה להשקיף ככה או ככה מה אתם אומרים אבל זה מתחיל מהנפש שלי פנימה וגם הנפש שלך אתה יכול לעבוד עליה בבחירתך החופשי לזכך אותה לתאר אותה ולגרום שהיא אחרת ניתנה הבחירה הזאת ביד האדם כדי שתהיה מקושרת בעקב הנפש הטובה גם כן עריבות החיים ושקיטת הלבבות בעולם הזה ומטובת העין לגבי ההשגחה העליונה תבוא גם כן טובת העין אל הבריאות באהבה ושלום טוב אז אולי נעצור פה <laughs> בסדר יישר <laughs> כוח <laughs> יופי נתפגש בלילה בלי נדר לסעודה טוב, הנה זה הטלפון, טוב אפשר גם לבקש שתשלחי את זה?